0: Als Lali op late leeftijd de moed vindt om zijn herinneringen te delen...
1: over zijn tijd als tatoeëerder op nieuwe gevangenen in kamp Auschwitz-Birkenau... dan ontluikt zich een verhaal over het allerbeste van de mensheid in de allerergste tijden.
0: De unieke relatie tussen Lali en Gita vormt een rode draad door deze zesdelige serie. Ontberingen, haat, liefde, vluchten,
1: hopeloosheid en uitzichtloosheid... zijn het fundament voor dit ruim 80 jaar oude verhaal dat tijdloos is en herkenbaar blijft. Kijk de indrukwekkende serie The Tattooist of Auschwitz... vanaf 7 juni exclusief op Sky Showtime.
2: Vanaf de redactie van NRC Het Verhaal van Vandaag. Mijn naam is Gabriella Adair. Onze dagelijkse podcast NRC Vandaag bestaat vijf jaar. Elke werkdag praten we je in 20 minuten bij over het verhaal van de dag. En vanaf nu kun je ons ook in het weekend horen met iets nieuws... Elke zaterdag brengen we een extra bijzonder audioverhaal. Luister NRC vandaag, nu iedere dag in je favoriete podcast-app. Toen ik als burger, al was het vanuit het buitenland, naar de Nederlandse politiek keek, had ik altijd één conclusie: en dat was gewoon als kijker. Het leek altijd dezelfde riedeltjes te zijn, altijd dezelfde liedjes en de voorspelbare patronen. Nou, ik zit er nu zelf in. Het is ook aan mij en mijn partij om te proberen daar ook verandering in te brengen.
1: Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
3: Hallo, welkom in Betrouwbare Bronnen, aflevering 238. En welkom ook PG. Dag Jaap. PG, we hebben een coalitieakkoord. En er is een debat geweest over het eindverslag van de informateurs... Johan Remkes en Wouter Koolmees. En beide feiten zijn aanleiding voor deze aflevering. Nou ja,
0: Jaap, ten eerste, het heeft ook flink geduurd... Dus de blik op, en wat is er nu afgesproken? Wat staat er nu echt? Is ja. natuurlijk van belang. En ten tweede, dat debat met Remkes en Koolmees... in het bijzonder met Remkes, dat schreef parlementaire
3: geschiedenis. Ja, laten we om te beginnen even over dat debat hebben. En dan gaan we straks nog wat nader in... op wat er eigenlijk in dat coalitieakkoord staat. Want daar staat van alles in ook heel interessante
0: financiële dingen... waar ik nog heel weinig mensen over heb gehoord.
1: Dit is Betrouwbare
4: Bronnen.
3: Het debat was... Herkenbaar, maar ook bijzonder. Herkenbaar in de zin dat de Tweede Kamer maar eigenlijk maar heel weinig tijd besteedde aan de echte inhoud van het coalitieakkoord. Het ging over van alles. Het ging vooral over bezuinigen op de zorg. Nou ja, Een aantal fracties begonnen daarover. Weer klaver. De,
1: de grote spinoorlog buiten deze kamer is, is het nou bezuinigen of niet en allerlei meningen buitelen over elkaar heen. Maar
0: men, het is over van alles gegaan tot en met uh, de, de, de vestiging van een gebouw van Facebook.
4: Ik wil inhoudelijk een hele eind meedenken met mevrouw Ouwehand, mevrouw de voorzitter. Maar zo gaan wij bestuurlijk in Nederland niet met elkaar om. Maar over de fundamentele lange termijn keuzes
0: die je altijd en zeker in een crisis als deze moet formuleren in zo'n akkoord,
3: ging het bijna niet. Ja, want een regeerakkoord is altijd het moment dat een aantal dingen die zijn vastgelopen of waar nog geen echte oplossing voor bedacht was, dat wordt dan allemaal opgeschreven. En dan leg je eigenlijk voor de komende regeerperiode vast hoe je die dingen wil aanpakken. Sterker nog, dit akkoord is ook heel erg een visie op de lange termijn voor Nederland. Het interessante hiervan, van dit stuk... en
0: ook dat is weer een punt waarvan ik zeg... daar had de Kamer zelf veel meer werk van moeten maken... is dat, en dat begon al meteen... bij de eerste woorden van Rutte... als VVD-fractieleider... dat hij zei... Ja, Dit is geen regeerakkoord, dit is een coalitieakkoord. En wij gaan vanuit de coalitie met anderen in de Kamer... en in de samenleving ook het gesprek aan om dingen uit te werken. Er komen zelfs uitwerkingsdocumenten. Er komt zelfs een uh, uitwerkingsmoment in het voorjaar. Dat was nogal wat. En ook Remkes, maar daar zullen we het nog wel over hebben... ging daar uiteindelijk op in, maar de Kamer nauwelijks.
1: Dit akkoord, voorzitter, is geen eindpunt... En wij willen die strijd niet alleen voeren. In dit akkoord is lang niet alles helemaal uitgewerkt zoals in een klassiek regeerakkoord. Het is een coalitieakkoord wat de samenwerking wil zoeken met alle constructieve partijen hier in de Tweede Kamer. En natuurlijk ook in de Eerste Kamer. En daar zullen wat ons betreft ook stevige inhoudelijke discussies bij horen. Waarbij we niet alleen tussen het brede politieke midden en de flanken, maar juist ook in dat brede politieke midden... soms ook tussen coalitiepartijen onderling... en coalitiepartijen en andere partijen in deze Tweede Kamer... het gesprek zullen voeren over onze analyses... de oplossingen die daarbij horen... en hoe we uiteindelijk gezamenlijk tot compromissen zullen komen. Daarom ook dat wij dit debat niet alleen zullen praten... maar vooral ook zullen luisteren. Dat zal ook gelden voor het debat over de regeringsverklaring. Daarna zullen ministers in nota's, in brieven... ...uitvoering geven verder aan de plannen die er liggen.
3: Iets wat we al eerder hadden gezien... ...in vorige debatten over eindverslagen... ...van informateurs... ...was dat de Kamer soms... ...met de hoofdrolspelers in debat ging... alsof dat al een... ...zittend kabinet was... ...en dat Lot treft zelfs... ...af en toe de informateurs... Dat zagen we heel duidelijk op het eind van het debat. Toen de twee informateurs eigenlijk werd gevraagd... hoe zit het nou eigenlijk met die nieuwe bestuurscultuur... die we toch met elkaar hadden afgesproken? Uh, komt daar eigenlijk wel genoeg van terug in alles wat er is afgesproken? Ja, de informateurs kregen vanuit de Kamer... min of meer het verwijt dat ze daar niet zoveel aan hadden gedaan. Ja, want er zou toch een kort regeerkort komen op hoofdlijnen.
4: Het voornemen was om het coalitieakkoord te focussen op het wat en waarom. En tijdens het proces van de formatie is gebleken... dat soms ook afspraken nodig waren over het hoe. En terugkijkend is dat met een formatie van vier partijen... in een tijdperk met grote maatschappelijke opgaven... ook niet zo verwonderlijk. Maar tegelijkertijd zeg ik erbij is het op belangrijke onderwerpen ook wel gelukt.
0: En informateur Remkes heeft toen gezegd... dat is beperkt gelukt. Heeft g- g- daarbij de Kamer ook weer erop gewezen... dat natuurlijk vanuit de Kamer zelf, vanuit de fracties... toch ook dingen ja, gevraagd werden die men precies wilde regelen. Er zat zelfs een beetje valse grappen met Koolmees te doen... over onderwerpen ja, die wat hen betreft er niet in hadden gehoeven. Want dat vonden ze geen afspraken op hoofdlijnen. Maar ja, het moest dan maar... Maar hij zei uiteindelijk op een aantal zeer grote terreinen... klimaat, onderwijs, onderzoek,
4: woningbouw en dergelijke was het wel gelukt. Ons streven is steeds geweest om het zo beperkt mogelijk te houden... maar de praktische politieke omstandigheden met die vier coalitiefracties maakten zo af en toe een, uh, een nadere uitwerking op onderdelen uh, nodig...
0: En toen dus vanuit de Kamer me vervolgens nog weer ging doorvragen bij Remkes. Toen dacht Remkes, ja, kom zeg, ik ben ex-informateur. Het is de Kamer toch vooral zelf. Die, als het gaat om, en hoe gaan we nou dus die bestuurlijke cultuur... Hij zei ook niet bestuurscultuur, bestuurlijke cultuur. een bepaald moment zei hij zelfs parlementaire cultuur. Dat moet de Kamer vooral zelf doen. En toen heeft hij de Kamer tamelijk, ja, mag ik zeggen... op zijn Johan Remkes ongelikt, ja, onder uit de zak gegeven... En daarbij eerst de heer Dassen van Volt even confronteren... dat de vraag die hij stelde, hij is vooral aan zichzelf moest stellen... en straks aan de formateur en het nieuwe kabinet. En niet aan de heer Remkes. En daarna kreeg mevrouw Ouwehand van de Partij van de Dieren... helemaal de volle laag.
3: PG, wij hadden eerder in Betrouwbare Bronnen Tjenk Willing te gast... en later ook Mariette Hamer, de voorgangers als informateurs. En uh, hen was ook al opgevallen dat de Kamer soms niet erg rol bewust is. Dat de Kamer wel over allerlei dingen praat en allerlei dingen wil, maar dat ze haar eigen invulling daarvan soms laat schieten, of vergeet dat ze zelf ook heel veel kan doen. Of dat de
0: Kamer, de informateur of informateurs, nadrukkelijk opdracht heeft gegeven om iets te doen, of om iets in gang te zetten, en dan vervolgens in het debat helemaal vergeet dat men de informateur met die opdracht op pad had gestuurd. Ja,
3: interessant, want de Kamer die, die vroeg nu bij monden van Jesse Klaver... om afrekenbare doelen. Maar de doelen die de Kamer zelf vaak stelt... al in de motie die de opdracht is aan een informateur... die worden achteraf helemaal niet afgevinkt. Van, zijn al die doelen wel bereikt? Nou, Hier wil ik een opmerking maken, Jaap, over Jesse Klaver.
0: En dat is een kort huldeblijk van alle fractieleiders in dit debat... ...was hij zowel de eerste als in zekere zin ook wel de enige... ...die het coalitieakkoord oppakte. Daarvan zei, u wilt daar een dialoog over. Dat zei hij in feite vooral ook tegen Rutte. Dat waardeer ik. Die dialoog gaat u ook krijgen op de inhoud. Maar dan wil ik een aantal dingen vanuit dit akkoord... ...wel nog aangescherpt zien. En die kwam dus met een serie vragen, zelfs suggesties... ...voor aanscherping die dus formateur Rutte... ...als daar als opvolger van... Uh, uh, Koolmees en uh, Remkes zou moeten doen. En daarbij bevroeg hij ook de twee informateurs. In de zin van, kunt u op dat punt bijvoorbeeld onderliggende analyses en doorrekeningen alsnog aan de Kamer sturen? Toen dacht ik, ja Jesse Klaver, zo moet je een dergelijk debat voeren. Zodat je zowel de inhoud voorop stelt als de onderbouwing. En vervolgens ook als het ware voorbereid. Dan kunnen wij straks met het nieuwe kabinet ook... Als oppositie, als Kamer ook beslagen ten ijs komen. Ja.
3: Voorzitter, de zorg is een belangrijk
2: punt. En ik merk dat er uh, soms wat langs elkaar heen wordt gesproken. En dat komt omdat de reeks in de tabel... Ik kijk nu extra naar meneer Koolmees, want die weet dan precies waar het over gaat. De reeks van de tabel op pagina 5 van de bijlagen... loopt maar tot 2026. En dan gaat hij opeens structureel in. En daarvan
1: wordt vanuit de coalitiezijde beweerd... dat gaat ergens in 2050 een keer lopen. Maar dat kunnen we niet in die reeks zien. Daar
3: ligt een hele reeks onder. En uh, ik zou ik willen vragen, dat was mijn punt... Stu- of bureau-kabinetsformaat dat even naar de Kamer kan sturen... dan kunnen we het op basis van de met elkaar bespreken, want anders blijven het alleen maar beelden. Klopt. Ja. Deze rol van Klaver die viel me al eerder op in de Tweede Kamer, ook bijvoorbeeld bij de algemene beschouwingen, toen in overleg, of eigenlijk in samenwerking met met name mevrouw Hermans van de VVD en Robjette van D66, eh, er ook al gesleuteld werd aan het nieuwe beleid, omdat we in een soort tussenfase zaten. En Klaver speelde daar ook een, een sleutelrol. En wat me ook opviel in het debat. Uh, dat Geert Wilders eigenlijk geen rol van betekenis meer speelde. Uh, eigenlijk geen enkele invloed meer had op de gang uh, van het debat. Hij was natuurlijk wel dominant aanwezig zoals altijd aan het begin van het debat. Maar toen ging het eigenlijk vooral om de bekende stokpaardjes. Zoals uh, wat hij dan noemt de-islamisering, et cetera, et cetera.
0: Nou, het was een, een hele lange filippica over de persoon Rutte wat toch een beetje vreemd is in een debat... als je het gaat hebben over de inhoud van een akkoord? Mevrouw Kaak zegt, is het goed voor Nederland? Ik zal u het antwoord geven. Wat u is afgesproken, waar uw partij voor staat... is een ramp voor Nederland. En het is natuurlijk knap dat u uw waanideeën... in, de van, in het hoofd van de heer Rutte heeft gekregen. Ik moet me maar een keer vertellen hoe hij dat nou precies gedaan heeft. Lacht hij zitten slapen? Was hij er vaak niet? Heeft hij een toverdrankje in zijn koffie gedaan... Ik wil het graag weten, want het is onvoorstelbaar dat u zoveel van uw waanideeën... in de hoofden van de premier onderhandelaar Rutte heeft gekregen. En nou ja, mevrouw Kaag was zo verstandig om daar niet zo heel erg op in te gaan.
3: Nee, overigens, Filipica uh, tegen Mark Rutte, dat zat ook een beetje bij Linia Marijnissen van de SP... die heel erg eigenlijk ook het debat van 1 april over leek te willen doen. Namelijk, uh, Mark Rutte staat hier nog onterecht als aankomend premier van dat nieuwe kabinet, want we hadden hem toch uh, weggestuurd.
0: Ja, wat feitelijk natuurlijk niet het geval was.
3: Nee, hier ging ook weer de rol vastheid van de Kamer, die verdween ook weer een beetje, want uh, Rutte werd ook weer, terwijl hij achter het spreekstoel er stond van de Tweede Kamer, als minister-president aangeduid. Ja, en meerdere zelfs... keren geïnterrumpeerd, ik wil van de minister-president. Ja. Ja. En zelfs de Kamervoorzitter Vera Bergkamp, die gaf op een gegeven moment in zo'n Debatje, zo'n interruptiedebatje. Het woord aan de minister-president. Terwijl daar de fractieleider Mark Rutte stond. En nou aan de minister-president. Welke concrete toezegging doet hij nou aan de slachtoffers van Groningen?
0: De
1: minister-president. Ja voorzitter. Ik sta hier natuurlijk niet toch even formeel. Is dat goed om één keer te zeggen. Verder mag u mij ook aanspreken als minister-president. Want dat ben ik natuurlijk ook nog. Uh, en dat hoop ik ook weer te worden. Uh, maar goed, ik, ik sta natuurlijk niet namens uh, vier partijen... maar namens mijn eigen partij en probeer zo goed mogelijk te verdedigen... wat we met z'n vieren uh, op papier hebben gezet. Dat zou ik toch één keer willen zeggen. En verder geen enkel probleem, of Mark Rutte noemt... of fractievoorzitter of minister-president. Maar dat we dat één keer toch even voor de handelingen uh, hebben gezegd.
3: En wat me ook opviel, Wopke Hoekstra... die had eigenlijk niet zo heel veel tekst. Ik zag ook geen uh, CDA-toetssteen staan van... Uh, hier heb ik uh, dit akkoord aan getoetst. En hier is herkenbaar CDA terug te vinden. Kijk jij daar als, mede als CDA-historicus naar? Nou, Het was opvallend. Wat Hoekstra deed Het was
0: heel klassiek. Namelijk wat men in het CDA vaak intern als kritiek heeft op... CDA-leiders van je gaat dan als CDA-leider zo'n akkoord verdedigen alsof dat ons verkiezingsprogramma is en je zegt niet als Christen-Democraten staan wij voor die en die en die belangrijke dingen en die zitten voldoende in dat akkoord al hebben we nog hier en daar wel
3: een wens. Maar had Wopke Hoekstra in het weekend voor dit debat CDA-congres online juist niet aangekondigd dat vanuit de Tweede Kamer het CDA-profiel zeer nadrukkelijk zou worden opgepoetst de komende periode? En dus de nadruk zou liggen op dus
0: de kenmerkende aspecten van het CDA in het beleid. Inderdaad, dat heeft hij op het partijcongres tegen de CDA-leden gezegd. En mij viel dus op dat hij in het eerste debat daarna... eigenlijk in de klassieke, mag ik zeggen... wat ouderwetse CDA-toon verviel. Hij noemde bijvoorbeeld niet... we hebben bij deze verkiezingen geen geweldig mooi resultaat gehaald. Dat vind ik heel jammer. Maar één ding, wij hebben in deze onderhandelingen... dat leenstelsel kunnen slopen. En daar ben ik trots op. Dat had hij wel even mogen zeggen. Hij noemde
3: wel de, de... Bestrijding van de zware criminaliteit, dat deed hij ook al in de verkiezingscampagne. Dus in die zin is hij wel consequent gebleven. Ja, maar ik... dat is een thema wat de CDA-minister Grapperhaus
0: de voorbije jaren zwaar op de agenda zette. Ondermijning en dergelijke. Dus ook hier weer, hij was als het ware nog weer het kabinetsbeleid van Rutte III aan het Ja, ik verdedigen. heb zelfs de
3: afgelopen dagen een paar keer gedacht. Zou Wopke Hoekstra zelf niet minister van Justitie willen worden? Want zijn positie in het nieuwe kabinet is nog niet bekend. Maar hij heeft al wel gezegd, ik ga dat kabinet... In, opnieuw.
0: Nou ja, het zou wel bijzonder zijn. Want na als minister van financiën zo kritisch te zijn op de Italianen... ging hij nu roepen dat we heel veel van de Italianen moeten leren... als het gaat om het bestrijden van ondermijning.
3: Ja, Ach ja. ja. Dus het zou kunnen, Hoekstra naar justitie. Ook viel me op bij Sigrid Kaag. Die eigenlijk voor het eerst... de allereerste keer haar rol volledig nam... als fractievoorzitter van D66. Want bij de Algemene Beschouwing was Rob Jetten dat nog... En ze zei ook een aantal keren... Wij samen
0: als Kamer.
3: Ja, en het, wij
0: samen, zei ze ook we tegen... We zijn er
3: allemaal bij. Dan noemen ze, dus, noemen ze dus ook de oppositiefracties. Laten we dit samen doen als er suggesties waren.
2: Vertrouwen in de politiek gaat wat mij betreft ook heel erg over deze Tweede Kamer. Toon van het debat... Meewerken, samenwerken, constructief meewerken... oplossingen zoeken met elkaar... en niet in het ouderwetse... ik ben oppositie, jij bent coalitie... dus laten we elkaar alleen maar op de bresten bevechten. Ik vind dit ook iets wat we met elkaar... vanuit de Kamer juist moeten bespreken. Toen ik als burger... al was het vanuit het buitenland... naar de Nederlandse politiek keek... had ik altijd één conclusie. En dat was gewoon als kijker. En ik geloof dat mevrouw Marijnis er langer in de uh, politiek zit... lokaal of nationaal dan ik zelf... Het leek altijd dezelfde riedeltjes te zijn, altijd dezelfde liedjes en voorspelbare patronen. Nou, ik zit er nu zelf in. Het is ook aan mij en mijn partij om te proberen daar ook verandering in te brengen. Dus ik begrijp wat u zegt. Zij was heel erg van de samenwerking. Nou, zij benadrukte onder andere tegen mevrouw
0: Marijnissen, maar ook tegen mevrouw Ouwehand en mevrouw Plommen uh, van ja, laten wij dan vanuit progressieve oogpunten, samen als Kamer dat soort dingen dan gaan verbeteren... in het kader ook van die dialoog over die uitvoering van de plannen.
3: En dat was wel opvallend, ja. Het zou mij niet verbazen als zij gewoon blijft in de Kamer... en fractievoorzitter wordt. PG, laten we wat nader gaan kijken naar dat coalitieakkoord... omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst... Een titel die bedacht is door Sigrid Karg in samenwerking met Gertjan Severs, heb ik begrepen. Het is dus een hybride akkoord geworden: op een aantal punten op hoofdlijnen en op een aantal punten toch zeer aan detail. Ja, er zitten uh, zeker ook
0: in de financiële, zeg maar, budgettaire bijlagen. Soms uh, hele grote posten waar men zegt, we gaan daar samen de komende jaren heel veel investeren.
3: En dan wordt het verder niet ingevuld. Ja, het is nog niet doorgerekend. Uh, nee, maar niet. het is wel indicatief al gezegd dat we gaan deze richting uit. Ja, het gaat nu meer om de detailpunten van de invulling.
0: Dus soms zijn die heel algemeen. Er komt een mobiliteitsfonds, waar dan weer nog 800 miljoen incidenteel naartoe gaat. En dat is eigenlijk alles wat je weet. Dat mag ook, dat is verder helemaal niet zo'n punt. En soms is het dus zeer gedetailleerd. Er worden zelfs musea in opgericht. Er worden zelfs uh, hele kleine ambtelijke uh, uh, bijvoorbeeld extra's uh, en garanties ingebouwd. Daar zullen we het nog wel even ja, over hebben. Ja, hybride
3: waterpompen staan erin. Daar zijn best remkes al op, op. Ja, dat had voor Remkes
0: als detail niet gehoeven, liet hij wel duidelijk blijken, ja. Maar soms moet dat omdat er bijvoorbeeld vanuit een fractie wordt gezegd dit is voor ons een belangrijk punt om dat uit te kunnen stralen. Ach ja, Remkes en Colmes zijn natuurlijk allebei ook weer zo ervaren dat er zo'n detail dan gun je dan zo'n fractie maar. Maar wat, het, wat mij het, wat ik het meest interessant vind in dat totale budgettaire pakket is doordat een aantal grote dingen, zoals Remkes ook zei, niet al details zijn uitgewerkt. Vooral het waarom en wat hij zei en het wat benadrukt is, dat bijvoorbeeld dus op het gebied van klimaat, op het gebied van grote investeringen in R&D, in kennis, in innovatie, alles op het gebied ook van zeg maar volkshuisvesting, ruimtelijke ordening, landbouw en natuur, nog moet worden uitgewerkt. Ook dus zo'n stikstoffonds, Bijvoorbeeld ook, heel goed punt wat, in de ka- wat aan de orde kwam, hoe gaat de Kamer die fondsen kunnen controleren op grond van de financiële wetgeving in ja, Nederland?
3: Er zal dus door de nieuwe bewindslieden nog heel veel worden uitgewerkt en er zal dus ook nog heel veel post naar de Kamer worden gestuurd. En nu op basis waarvan gediscussieerd kan gaan worden. En nu wordt het interessant, ja.
0: want Mark Rutte heeft bijna achterloos en Remkes zei het aan het eind van het debat ook nog. En ik heb ook nog een één opmerking van mevrouw Kaag in die richting. En als je die bij elkaar brengt, dan zie je dat er een kleine staatkundige revolutie in Nederland gaande is. Die nergens is opgeschreven. Want wat gebeurt er nu? De formateur, de heer Rutte, gaat dus op die hoofdgebieden waar het nog niet al detail is ingevuld. De ministers een soort uitwerkingsnotities laten maken. Die als document naar de Kamer sturen. De Kamer kan dan met dus die bewindslieden op die hoofdgebieden, denk aan klimaat en energie, denk aan RD, innovatie, kennis. Ja. Uh, ja, een soort hoofdlijnen-invullingsdebat voeren. En de uiteindelijke toespitsing daarvan, dan gaan we dit doen, komt dan in het voorjaar. In mei. En dat is eigenlijk een soort nieuw soort prinsjesdag wat dan ontstaat.
3: Ja, dit is dus echt wel een, een, een drastische vernieuwing die we kunnen noteren.
0: Nou ja, ik zeg er nog iets bij, Ja. Dit is de voorbije jaren al natuurlijk voelbaar geworden, doordat de Europese Unie met oog op het geïntegreerde economisch beleid van de interne markt, de eurozone en dergelijke, van de lidstaten in juni, als het ware de grote lijnen van de komende begroting voor het komend jaar wil hebben, zodat men die dingen als het ware naast elkaar kan leggen en de verschillende... Uh, nou ja, adviezen dan vanuit de Europese Commissie ja. en dergelijke naar zo'n land. En daar kant. wordt
3: er dus een, ook een soort uh, lichte toets gedaan vanuit de Europese Commissie. Zo van uh, Nederland in dit geval, jullie zijn op de goede weg. En jullie kunnen dat richting jullie eigen printjesdag nader gaan invullen.
0: Ja, en wat je dus nu ziet is dat het Nederland zegt... wij gaan in feite voor dat Europese semester, zoals dat heet... veel steviger nu al zelf in mei als het ware ervoor zorgen dat dat er ligt... en ook veel integraal op die hoofdgebieden van beleid. En Jaap, ik dacht onmiddellijk aan... dit is de systematiek van Jean-Claude Juncker... als president van de Europese Commissie... met die hoofdgebieden van beleid... Ja. waar hij vicepresidenten op zette... die dan met de, het Europees Parlement... met hun uitwerkingsnotities... met die brieven van hem... met in, in debat ging... en dan zei hij, oké, okay, dan gaan we het zo doen. Daar doet hij dus opmerkelijk aan denken.
3: Ja, ja. Dus bijvoorbeeld de nieuwe minister van Klimaat en Energie, ja, die krijgt meteen ook een hele grote hap van dat nieuwe beleid te verwerken en in overleg met de Kamer vast te stellen. Ja, en die zal dus dat ook moeten doen met de collega die bij landbouw en
0: natuur en het hele stikstofvraagstuk uh, bezig is... En ook dus met de collega die bezig is met alles op het gebied van innovatie rondom verduurzaming en energie. Want dat hoort allemaal bij elkaar. En zelfs de collega die moet zorgen dat die 25.000 vacatures in de installatiebranche... om ja, de energietransitie ja. ook waar te maken, te ja, Je krijgt te bijna vervullen.
3: binnen het kabinet een soort klimaatkabinet wat met elkaar heel veel dingen organiseert. Zoals er in een kabinet ook een buitenlandblok buitenland, is ja, precies, en een, een sociaal
0: economisch en bijvoorbeeld de ministers die bezig zijn, EZ, onderwijs, ja, rondom wetenschap en R&D.
3: Ja, maar dat is wel dat, toch tamelijk revolutionair. Er komt een aparte minister voor klimaat en energie. En daar komt eigenlijk een heel blok met collega's omheen, om dat allemaal vorm te geven.
0: Omdat men
3: ziet dat dus die
0: integrale benadering, en ik zeg, zoals die gebeurt dus in Europa, en zoals die ook gebeurt, in Duitsland, ja. in het nieuwe akkoord in, ja, Duitsland. Want in Duitsland, dus is ook, het ook zelfs, in Nederland toegepast. In
3: Duitsland is het zelfs zo dat de vicepremier van de Groenen, dat dat ook de minister van Klimaat en Energie is. En je ziet hier dus, hier is bijna
0: achterloos, zeg ik, een belangrijke constitutionele wending toegepast. Waarbij dus het klassieke Prinsjesdag, met de presentatie van de begroting en dit en dat, in feite een beetje verdampt. Ja. Er is nog iets, Jaap. We hebben in mei nu al een heel belangrijke datum in het financieel beleid van Nederland.
3: De derde woensdag in mei, dan wordt altijd geëvalueerd wat is er gebeurd met alle grote plannen. De rekenkamer die brengt dan een aantal rapporten uit. Gehakte dag. En dat pakketje heet inderdaad woensdag gehakt dag in de wandelgang. En ik zou het kabinet van harte aanbevelen om deze
0: nieuwe, mag ik het zeggen, Brusselse aanpak te integreren met gehaktdag. Dat je zegt, we gaan zowel verantwoorden... wat we hebben gedaan met de begroting van het voorbije jaar... en eventueel dingen die zijn nog niet helemaal gelukt... in combinatie met... en dit zijn dus de conclusies die we daaruit trekken... voor nieuw beleid.
3: Ja, het gebeurt al een beetje... want gehaktdag zit altijd... Vlak voor het verschijnen van de voorjaarsnota. Maar de voorjaarsnota is nu vaak een, een beetje specialistisch dingen voor de, de financiële commissie. En een technischer stuk. Richting printjesdag, Maar dat wordt nu een veel richtinggevende moment in, in mei. Ja, en dan is dus een integrale benadering van
0: verantwoording van wat je hebt gedaan. En eventueel ook de, nou, de zwakke plekken daarin. Of de meevallers daarin. Met wat gaan we in de toekomst doen. Misschien helemaal niet zo'n slecht idee.
3: PG, in de kranten werd heel erg de nadruk gelegd op de enorme hoeveelheden geld. De, de, de vele miljarden, tientallen miljarden, die in dit coalitieakkoord voor nieuw beleid worden uitgetrokken.
0: Zeker, en in het Kamerdebat over het akkoord werd dat af en toe ook genoemd. Maar er was in feite maar één fractieleider die dat als thema politiek maakte. Dat was Kees van der Staaij van de SGP.
3: Ja, Kees van der Staaij doet dat eigenlijk nog een beetje vanuit de oude Nederlandse reflex van uh, zuinig zijn... je huishoudboekje op orde hebben, uh, geen schulden maken. Maar hij is eigenlijk de enige, terwijl dat vroeger... zelfs een soort kenmerk was voor uh, mensen van buiten Nederland... die naar ons keken. Kijk, daar heb je die zuinige Hollanders weer.
0: Jaap, zal ik eens even wat, gewoon even wat cijfers. In één kabinetsperiode van vier jaar zal dus de collectieve sector van Nederland... dus dat wat wij met z'n allen via de overheid betalen... 8% toenemen. Dat is 30 miljard netto. Ja, enorm bedrag. Ik zou bijna zeggen... elk huishouden wil zeggen... wij gaan 8% meer uitgeven. Gewoon elk jaar. En dat doen we in een paar stapjes... van, van richting vier jaar. Dat is nogal wat. In dat opzicht zeg ik het een beetje ondeugend. Rutte zei bij zijn eerste kabinet dat dat regeerakkoord, dat hij toen met Maxime Verhagen had... dat rechts zijn vingers daarbij zou aflikken. Dit is natuurlijk een regeerakkoord... waar links eigenlijk zijn vingers bij moet aflikken. De overheid gaat heel veel meer doen. Gaat investeren. Gaat gaat, gaat allerlei
3: grote nieuwe vernieuwingen en hervormingen doorvoeren. Nou zegt zelfs Wopke Hoekstra... eh, dit kan ook. Dat is te danken aan het prudente financieel-economische beleid... wat Nederland altijd gevoerd heeft. In combinatie nu dat het makkelijk is voor de Nederlandse overheid... om te lenen tegen uh, vrijwel geen rente op de kapitaalmarkt. Ja, Rutte
0: zei zelf ja, dat we dit doen... dat is ten eerste te danken aan de grote buffers... die Nederland heeft opgebouwd.
3: Ja, dat prudente beleid
0: ja. ligt er aan de grondslag. En hij wees erop ook naar van der Staaij. Dat was ook interessant, vond ik. Van, ja, we blijven in Nederland zelfs nog net nou ja, op... of onder of net boven
3: de 60%-norm. De staatsschuld mag 60% van de BBP bedragen... Ja, daar zit Nederland dus rondom die 60 procent.
0: Nou, als Nederland dus
3: dit, al dit extra
0: geld van dit kabinet... als het ware gaat investeren en spenderen... dan haalt het aan het eind van de kabinetsperiode net even boven die 60
3: Ja, overigens is in Europa de discussie gaande... en dat weten Rutte en Bob zijn natuurlijk heel goed... over die harde oude normen om daar iets van versoepeling in te gaan aanbrengen.
0: Rutte wees er ook weer in zo'n achterloos zinnetje op van... ja. Meneer van der Staai, u maakt zich zorgen dat we net door die 60 gaan. Och, het Duitse regeerakkoord, dat gaat uit van... Duitsland zit nu op 80, Frankrijk zit op 120. Dus hij gaf eigenlijk aan van, moet kunnen. Nederland kan wel wat. En toen zei hij nog iets. Bovendien, wij zijn een van de zeer weinige landen... binnen de eurozone en daarmee ook in de wereld... die zelfs een negatieve rente heeft... op als ze zeg maar, dat soort leningen ja, uitschrijft.
3: Ja, dus het is eigenlijk voor van der Staai toch alsof die Iemand die zeer gelovig was van zijn geloof ziet afvallen.
0: Ja, dat moet natuurlijk een SGP'er geen deugd doen. Maar wat zei Rutte? Die zei, als wij dus die leningen opnemen, dan krijgen we geld toe van mevrouw Lagarde. Dat is nogal wat. Als je dat aan het begin van je kabinetperiode zegt over hoe je je financieel beleid de komende vier jaar gaat doen. Jaap, ik moest even denken toch aan een voorganger van Mark Rutte als VVD-leider. Want hij sprak hier als VVD-leider. Dat was Hans Wiegel. Jij weet nog, Jaap, wat die ooit zei over de toenmalige premier Joop Denauw.
1: Sinterklaas bestaat, daar zit hij achter de tafel.
0: Het kabinet Rutte 4. lijkt warempel een beetje op het kabinet Denauw.
3: Ja, en toch proberen ze in de presentatie vooral bescheidenheid en nederigheid uit te stralen. Ik denk dat ook, om dit beeld niet al te zeer te laten beklijven, de presentatie ook... ...niet plaatsvond tegen de achtergrond van de kerstboom... ...die in diezelfde hal van de Tweede Kamer staat. Ik
0: geloof dat jij nu de kerstman en Sinterklaas door elkaar gooit. Ja, ja
3: dat, dat zijn toch gewoon weer dezelfde fenomenen? Ik, ik ga als historicus hier nu niet op in, ja. Als je nou kijkt naar, naar dat geld, hè PG... Uh, ...waar wordt dan het meest bij geplust? Op welke terreinen?
0: Dat is heel interessant. Als je naar die budgetaire bijlagen kijkt... ...en je kijkt van, oké, okay, op dit beleidsterrein wordt... ...ik noem maar eens wat, een miljard uitgegeven... ...en na vier jaar is het... Zoveel meer of zoveel minder. Het beleidsterrein, het ministerie... dat de meeste expansie krijgt... namelijk 300% in vier jaar... dat is dus ongekend... is economische zaken en klimaat.
3: Ja, logisch. Als je zoveel wil realiseren op dat terrein.
0: Daarachter meteen... is het ministerie van Landbouw... en Natuur en dergelijke... 200% meer. Ja, dat is natuurlijk... om ...die stikstofproblemen op te lossen... En de ...om natuur... die boeren af te kopen ja, als het nodig na, is. En de natuurvraagstukken. En dat heeft dus alles te maken met... ...dat element ook van die klimaatverandering. Dan een opmerkelijke stijger... ...namelijk een verdubbeling, dus 100% meer geld. Het Nationaal Groeifonds... Ja. ...ook wel bekend als het Wopke Fonds. Ja. Dat is een winnaar. Bovendien, aan de binnenkant daarvan... ...is iets heel bijzonders gebeurd. Daar wil ik het nog straks over hebben.
3: Ja, en dat fonds dat wordt ook voor een langere termijn vastgelegd. Dus 100% meer...
0: En dus een breder perspectief. Dat past dus bij die opmerking van Rutte. Over als wij dus dat soort leningen uitschrijven, we krijgen geld toe. Ik proef dat hierachter zitten. Dan een stijging van 20% van de uitgaven zit op infrastructuur en water. Want er moet heel veel achterstallig onderhoud worden gedaan. Ook in de, de, de infra en de mobiliteit. En dan een stijging van 16%. Dus dat is ook nog een aanzienlijke stijging. Bij Defensie.
3: Ja, hoewel de, de 2% NAVO-uitgaven ooit beloofd eh, nog niet gehaald zullen worden in deze kabinetperiode.
0: Nou, de cijfers van Defensie die zijn buitengewoon interessant. Want men zegt, we gaan 4 miljard meer investeren. Als ik dan naar die, aan die cijfer ga zitten krabbelen, Jaap, je weet wat ik dan doe. Dan ga ik zeggen, ja, maar wat staat er nou echt? Ook in de besommingen. En dan blijkt dat het niet 4 is, maar 1,8. 1,8 miljard echt nieuw. ...zeg maar aanvullende investeringen. En iets van 1,1... ...1,2... ...dat is in feite achterstallig onderhoud... ...van dus allemaal materieel... Ja. ...en ICT dat het niet doet... ...of dat versleten is. Daar kun je dus niet van zeggen... ...dat zijn hele nieuwe defensie-inspanningen. Nee,
3: en ook nog een verbetering bijvoorbeeld... ...van, van het personeelsbeleid. En, maar dat, zijn allemaal, dat gaat allemaal om mensen die er al zijn... ...in feite zou je kunnen Of tekorten
0: ja. die men niet vervuld krijgt. Ja. Nou, dus... Die 2% van de NATO, die met elkaar was afgesproken, die wordt dus niet gehaald. En men heeft dus nu een geheel nieuwe norm bedacht die Nederland dan wel haalt. Ja, die haal je als je hem natuurlijk zelf bedenkt. En dat is dat Nederland op het gemiddelde dan komt van wat de andere EU-lidstaten uitgeven aan Defensie die ook nog lid van de NATO zijn.
3: Ja, ja dat, is, dat is iets wat een aantal jaar geleden al regelmatig genoemd werd door Mark Rutte. Want ja, je moet natuurlijk iets hebben om je op te richten. En dat is dan zo'n soort zelfbedachte norm die bovendien ook nog gaat schommelen. Want het gemiddelde van de Europese uitgaven, ja, dat verandert steeds.
0: Ja, dat gemiddelde zegt niks, als ik heel eerlijk ben. Maar goed, dus dat vond ik een opmerkelijke element. Dan, er zijn natuurlijk ook departementen of beleidsgebieden... Want je zegt, nou, die gaan uh, bij die uh, stijging, die extra investeringen, geen 200 of 300 of 100 procent omhoog. En als je dan kijkt naar vier jaar, zeker in een fase dat er ook enige inflatie is, dus een geldontwaarding, dan moet je gaan opletten of je dan niet feitelijk, als je wat omhoog gaat, op een nulheid komt ja, te zitten. of zelfs in de min. Mag ik ze een voorbeeld geven? Er zijn de regerings de die roepen er is nog nooit zoveel extra geïnvesteerd in onderwijs. Ik kijk naar de cijfers. Het ministerie van Onderwijs krijgt 10% meer in die vier jaar. Nou, Dan moet de inflatie niet te sterk oplopen. Want dan is het gewoon een min. Het is in feite een nullijn. Dat geldt ook voor de sociale zekerheid. 12% meer. De zorgsector. Interessant punt, want er is veel over gediscussieerd. Die gaat 8% omhoog in de komende vier jaar. Gemeenten en provincie uh, middelen... dan denk ik dat is dus al feite al onder de inflatie. En het ministerie van Algemene Zaken denkt dus aan het Koninklijk Huis 0% omhoog.
3: Ja, jij zegt 8% omhoog voor de zorg, maar misschien in werkelijkheid min vanwege inflatie. Dan kom je toch wel weer bij dat punt wat door de SP en door een aantal andere partijen heel erg wordt opgebracht in het debat afgelopen week. Er wordt gewoon bezuinigd op de zorg.
0: Ja, dat is ook politiek, klinkt dat goed. Maar ik, ja, naar de feiten kijken, dan zeg ik, sorry. Ja, in een zo groot domein van de samenleving, waar dus 88 miljard voor 2022 is gepland, en dat dan doorstijgt naar bijna 95 miljard in die kabinetsperiode, kun je niet zeggen dat er dus op bezuinigd wordt? dat er in zo'n totaalgebied er posten zullen zijn... waar men zegt, daar kan het efficiënter. Bijvoorbeeld bij de bureaucratie. Of bij bepaalde het verdelen van geld... tussen wat gemeenten doen en wat anderen doen. Dat daar midden in voorkomen, ja, dat begrijp ik wel. Dat je lange termijn contracten moet gaan sluiten met de ziekenhuizen. Dat je gaat kijken of je dan dingen efficiënter kunt doen. Dus dat je hoopt dat dat wat geld oplevert. Dat begrijp ik dan wel. Maar de werkelijkheid is, dat is de uitgaven van de zorg... van 88 naar bijna 95 miljard stijgen... Ja. En inderdaad, in de jaren daarna, en we weten nu dankzij Koolmees die daar de Kamer met de feiten toch wel een beetje om de oren sloeg, moet ik zeggen. Ja, in een debat met Klaver was dat? Ja, dat hij zei, kijk, de doorwerking van die maatregelen die dan nu worden genomen, die dus leiden op langere termijn tot bijvoorbeeld meer efficiëntie, betekenen dat er dus de de stijging van de uitgaven voor zorg gewoon doorgaat. Alleen in 2037 kom je dan op een soort plafond dat 5 miljard lager is... dan wat we nu zouden doen als je ongewijzigd beleid had.
3: Ja, dat is dus over 15 jaar. Dus de Kamer wil nu eigenlijk iets wat over 15 jaar misschien een effect is... uh, nu al repareren.
0: Nou, blokkeren. Wat dus zou betekenen, als je de stappen voor bijvoorbeeld... minder bureaucratiekosten niet zou doen... Dan weet je één ding zeker. Ja. Dan gaan die kosten dus ja.
3: steeds verder ja. exploderen. Hier komt bijvoorbeeld uh, de SP en de PVV die komen een beetje met zichzelf in de knoop. Hè, want die pleiten wel altijd, bij monden van de woordvoerders, voor minder bureaucratie in de zorg. Dus je moet ook ergens proberen uh, bij te schaven in die... al die zorgkosten die, die toch autonoom stijgen.
0: Ja. het kan niet anders, net als... Een terrein waar ik dan natuurlijk vanuit het verleden veel van weet. De onderwijssector. Dat zijn zo grote, zo complexe sectoren. Daar heb je ja, speciale kleuteropvang tot en met topuniversiteiten. Altijd in zo'n sector zijn er dus plekken waar er dus geld afgaat. Omdat dingen minder nodig zijn of minder bureaucratisch of efficiënter. En waar dingen heel veel meer geld krijgen. Mag ik een voorbeeld geven? Ik heb er geen fractie over horen praten. Er gaat een half miljard van de zorgbegroting, naar één post, naar de koopkracht van de burgers. hoorde je niemand over. Want men zegt, we gaan het eigen risico tot 2025 bevriezen. Om dus de koopkracht van burgers, als het ware, in een crisistijd uh, uh, op peil te houden. Dat kost een half miljard. Groot bedrag. Het viel mij op dat niemand daar iets over zei.
3: Nee, koopkracht is natuurlijk sowieso een groot vraagteken in deze tijd van plotselinge snelle inflatie. Dat vond ik dan wel weer meevallen misschien. Uh, het het wordt koopkracht viel eigenlijk niet. Dus dat was de Kamer zich dan wel bewust. Dat je dat op grond van deze stukken... en deze indicatieve cijfers nog helemaal niet kunt zeggen.
0: En die indicatieve cijfers waar, zagen er zo uit... dat dat een heel uh, evenwichtig beeld was. Dus ja, in combinatie met ook nog een verhoging van het minimumloon. Dus ik denk dat men om die reden... Zeker ook vanuit de oppositie dacht, laten we het er maar gewoon niet over hebben. En dan hoeven we ook niet te zeggen dat we het eigenlijk wel knap vinden wat hier uitgerold is. Nog even een klein dingetje, we hadden het toch over onderwijs Jaap. Er zit een heel merkwaardige post in de stukken. En dat is een eenmalig bezuiniging van 230 miljoen in het jaar 2023. Dit is nou zo'n detail, dat je denkt waarom moet dat erin? En het blijkt dat het ministerie van Onderwijs een gat heeft dus van een kwart miljard in het af te schaffen leedstelsel. Dit is een nieuw feit, een een nieuw ontdekt gat. Dat kan niet anders. Want dat is dus eenmalig gedekt. En je, je weet dat ik ook vanuit het verleden maar ongeveer weet wat hier gebeurd is en wat er dan gebeurt. Dit is dus op het laatste moment, als het ware, ontdekt of naar buiten gekomen of toegegeven op dat ministerie. En de ambtenaren van Financiën die hierover gaan, die dit moeten controleren. En minister Wopke Hoekstra, die zijn zo verschrikkelijk boos geworden. Want dit is zomaar een gat wat dan ineens in zo'n regeerakkoord onderhandeling ineens boven, boven, boven water komt. Dat ze hebben gezegd, nou dat betaal je maar zelf als ministerie van Onderwijs. We doen zelfs niet ons best om je te helpen. Wat hebben ze dus gedaan? Ze hebben een eenmalig... Die 230 miljoen uit het geld weggesneden. Dat bedoeld is om de basisscholen. Let op: dit gaat dus geld voor studenten, HBO en universiteit. En dat is is 230 miljoen weggesneden uit de extra investeringen in de basisscholen.
3: Om de gevolgen van corona op te vangen.
0: Maar ja, dat is ook 8 miljard. Dus ze denken natuurlijk: dat
3: kan wel wat missen. Dus na het gat van minister Bussenmaker, waar in 2017 het nieuwe kabinet mee werd opgezadeld, hebben we nu voor het volgende kabinet het gat van Van Engelshoven.
0: Nog één dingetje, Jaap, uit de financiën. Je weet, ik ben dol op die financiën bijlagen altijd. Enorm punt. We gaan kerncentrales ja. bouwen. Uh, de VVD beschouwde dat natuurlijk als een van haar grote overwinningen.
3: Nou ja, sterker nog, het was ook een van de weinige... Punten waarop de nieuwe progressieve partij Volt zich echt onderscheidde van die andere progressieve partijen. Zij waren de enigen die in de verkiezingscampagne voor kerncentrales pleiten. Dus Volt moet eigenlijk meedoen hè,
0: in de coalitie, zou je zeggen? Nou, ik heb even naar de financiën gekeken, want dat is nog altijd nuttig. Want de kerncentrale kost best geld, toch?
3: Heel veel geld. Ja. En dus ook heel lang voordat die klaar is en in werking. En je moet dan een enorme hoop technologie. En wat
0: staat er nou feitelijk in? De financiële bijlagen. Men reserveert, staat er, 5 miljard. Dan denk je, nou, dan kunnen ze dus in de komende vier jaar, het eerste jaar een half miljard, dan 1 miljard. Nee hoor. Er wordt 500 miljoen gereserveerd voor in deze kabinetsperiode. Dus die 5 miljard is voor ooit. Ja. Mijn conclusie hieruit is dat dus die kerncentrales, dat, men daar, dat gaat men planning en dan gaat dit en daar komt een advies over. Maar voorlopig is dus er helemaal geen sprake. Het is eigenlijk
3: een cosmetische overwinning zou je kunnen zeggen voor de VVD en het CDA. En in feite verandert er niet zoveel in het bestaande beleid, want dat was altijd al. Hier hebben we een loket op economische zaken was dat altijd. Als het bedrijfsleven zich meldt, dan gaan wij daar welwillend mee praten. En we gaan in ieder geval niet zeggen, u mag geen kerncentrale dus het komt uiteindelijk toch op investeerders aan of die zijn te vinden om die twee nieuwe kerncentrales uiteindelijk te bouwen. En die
0: investeerders, zeker als dat mensen zijn uit het hoogtechnisch technologische bedrijfsleven en ik zal maar zeggen financiers op dat terrein, die kijken ook net als ik naar die cijfers denk, die zeggen nou een half miljard dat ergens op een plank ligt en ooit vijf miljard in een soort reserve, maar ja... ja. Ja. Nou, daar worden wij niet letterlijk warm of
3: koud van. Overigens, een van de bedenkers dus van dat idee van we zouden kerncentrales moeten hebben, nieuwe kerncentrales, is dus Volt. En ik hoorde Laurens Dassen van Volt in het Kamerdebat deze week een, een beetje merkwaardige opmerking maken. Die zei, ja, moeten we niet wat meer naar uh, ons buurland Duitsland kijken, want daar stoppen ze juist met kernenergie. Ja, toen dacht ik van, uh, nou breek ik mijn klomp.
1: Dit is Betrouwbare bronnen. Een podcast met betrouwbare bronnen.
3: PG, dat onderhandelingsdeel van zo'n kabinetsformatie. die laatste negen weken. die staan natuurlijk niet op zichzelf. Die zijn voorafgegaan door eerdere fases in de kabinetsformatie. Dat mag je wel zeggen, ja. En, er, is, er
0: is nogal wat gebeurd in die
3: maanden ja, daarvoor. In de periode Mariette Hamer als informateur. is natuurlijk heel erg gekeken naar de samenleving, naar de polder ook. En naar de grote economische uh, uh, uitdagingen
0: en uh, pijnpunten. Die natuurlijk uit dat coronacrisisteam, onder leiding van mevrouw Hamer... met heel het bedrijfsleven en alle andere organisaties, de kennisorganisaties, de jongeren... ze deden allemaal mee om te kijken hoe komen we uit die crisis. Ja. Nou, de conclusies daaruit bracht Hamer natuurlijk als informateur op tafel. In hoeverre zijn die nu terug te vinden in dat coalitieakkoord? Nou Jaap, ik ga het even punt voor punt Snel
3: langs. Want het is namelijk heel erg veel. Dus je kunt nu al zeggen. Dat die fase hamer toen het natuurlijk allemaal heel traag ging. Omdat de politieke partijen er met elkaar nog niet uit waren. Wie dan nou eigenlijk met wie aan tafel wilde en mocht. Dat daar toch heel veel uiteindelijk vruchtbaars is gebeurd. Wat nu zijn beslag heeft gekregen in dat akkoord. Ik ga het nog veel bruter zeggen. Inhoudelijk gezien
0: is het dominant. En dat is heel erg knap. Eén. Het coalitieakkoord schrijft op een aantal punten hele korte teksten. Echt zoals bedoeld, zou ik maar zeggen, door Remkes. Omdat men zei, daar hebben we helemaal niet veel teksten voor nodig. Wij onderstrepen, we bevestigen, we voeren uit... alle afspraken rond de energietransitie. Zoals gemaakt met de Sociaal-Economische Raad en uh, die overleggen. Er staat één zin over het pensioenakkoord. Dat voeren we uit... Nou, Dat is natuurlijk ook leuk natuurlijk voor de, man, de minister die erover ging... die nu als informateur ja, actief was, Wouter Koolmees... maar natuurlijk ook in hoge mate voor mevrouw Hamer en haar mensen. Het wordt gewoon uitgevoerd, punt. Dan heb je het dus wel over het allergrootste financiële ding dat Nederland heeft. Een vermogen van bijna 2000 miljard. Waar Nederland een global superpower is. Eén zin. Tweede punt. Er wordt onderstreept dat voor het arbeidsmarktbeleid... dat was even de grote thema's voor de verkiezingscampagne de uitvoering van het rapport Borstslap... en het middellange termijnrapport van de SER... dat als het ware daarop voortbouwt, leidend is. Punt. Meer staat er niet. Gewoon, dat gaan we dus doen. Nou, dan heb je dus over energietransitie. Dus dat is alles rondom met het klimaat. Dat is pensioenen, dat ik zei... het allergrootste hoeveelheid geld die Nederland heeft. Ook voor de toekomst. En drie, arbeidsmarkt, het grote thema. En daar staat dus gewoon... we gaan doen wat daar is afgesproken. Ja. Tweede voorbeeld, dat gaat nog wat verder. Op een aantal punten zegt men... ...het advies van de commissie Borstlap... ...en die minder lange uh, verkenning uh, van de SER... ...is de grondslag voor het beleid voor dus het brede arbeidsmarktbeleid. Dus dat raakt alles op het gebied van ZZP, flex, vast, vaste banen... ...al die ingrijpende dingen... ...plus het hele leven lang ontwikkelen... Daarvan wordt gezegd dat gaat dus gebeuren. als het in regie. van de sociale partners van de polder. En het kabinet heeft dus een bedrag. voor de komende vier jaar ingeboekt. om dat als het als een soort smeermiddelen. Om dat dus aan te geven. Ja, dus dat dus is dus potentieel. Een hele
3: zware portefeuille zou je kunnen zeggen. voor de nieuwe bewindslieden op sociale zaken. in samenwerking, in permanent overleg. met de polder.
0: Ja, waarbij de polder dus leidend is. Zo blijkt hieruit. En ja, dat potentieel, als je kijkt dus naar die middellange termijn planning van de SER, daar staat dus in hoe gaan we mensen van werk naar werk helpen door dus scholing, training, nou ja, leven lang ontwikkelen. Waarbij dus eigenlijk de kant op gaat van dat in Nederland niemand meer werkloos wordt. Je hebt of een baan ja. of je bent in een soort ontwikkelingstraject op weg naar die nieuwe baan. Maar je bent altijd op een of andere manier ben je dus jezelf ook aan het optimaliseren. Dingen aan het leren, ook naar tekortvakken waar mensen nodig zijn. Potentieel is dit dus een revolutionaire afspraak.
3: Ja, er zat ook een primeur in deze kabinetsformatie. De jongerenorganisaties werden voor het eerst door een informateur ontvangen. Wij hebben ze ook ontvangen op diezelfde dag nog in betaalbare bronnen. Maar dat jongerenfocus is ook terug te vinden in dit dat, verhaal. Dat is een heel zwaar accent in dit coalitieakkoord geworden... Bijvoorbeeld
0: wat op een hele serie punten aan de orde is. Of het nou woningbouw gaat, gezondheidszorg, onderwijs gezegd van jongeren zitten in een optelsom van dingen waar ze door hun positie onzeker is. Ook wat betreft werk en die optelsom is heel slecht zowel voor de jongeren zelf als voor hun verdere ontwikkeling en daarmee ook voor de economie. Dat was de analyse natuurlijk van het SER jongerenplatform. Die is in feite volledig overgenomen in dit uh, uh, akkoord. Ja, dus nou. een van de
3: meest effectieve actiegroepen van Nederland zou je kunnen zeggen. Want uh, uh, ze, zijn, ze bestonden nog niet zo lang. Ze hebben een aantal keren aan de bel getrokken. Ze werden natuurlijk ook heel erg gesteund door voorzitter Mariette Hamer. En kijk eens, hun, hun punten staan allemaal in het ja, verhaal. Luus van Kempen en Maurice Kneijnenberg, hun twee voorzitters... zijn de
0: twee van de triomfators van dit akkoord. Ja. Dat geldt natuurlijk ook... het eerste gesprek dat wij ook met Luus van Kempen hadden... Dat ze zeggen, ja, dat leenstelsel, dat is een molensteen dat al die onzekerheden ja, van jongeren nog verergert. Dat leenstelsel gaat eraan. Dan het accent op woningen, met name ook voor starters. Er is zelfs een heel grappige 50 miljoen regeling, zo'n detail is dat weer. Dat we zeggen, hoe kunnen we studenten helpen door korting te geven als zij bijvoorbeeld willen gaan wonen bij ouderen? om dus ouderen ook meer aan de samenleving te koppelen. Er zijn alle experimenten op, die zijn dus heel succesvol. En men zegt, met de grote tekorten aan studentenhuisvesting en jongerenhuisvesting laten we jongeren aanmoedigen op dat punt zich als het ware bij ouderen te voegen. Ja,
3: dat is interessant. Jongeren koppelen aan ouderen. Er is ook nog een punt waar jongeren gekoppeld gaan worden aan uh, jonge asielzoekers. Een zeer opmerkelijk punt in het uh, akkoord...
0: is het experiment met de maatschappelijke diensttijd... Jij weet, dat komt onder andere nog uit de, 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 zeg maar zeggen, de, de portefeuille van Marja van Bijsterveld. Toen zij ooit staatssecretaris en minister van Onderwijs. was. Ja,
3: het is een ding wat in het CDA-programma altijd benadrukt werd. Het is een klassieker in het CDA-programma, klopt. Dat
0: experiment heeft men gedaan, dat is zo succesvol... dat men een aantal dingen heeft besloten daarover. En dat past weer heel erg ook bij die jongerenfocus die we bij de SER zagen. Eén, het bedrag... ...gaat van iets van 90, 95 miljoen... ...naar 200, dat was dus dik verdubbeld. Twee... ...het gaat van een experiment... ...in het kader van zeg maar, jeugdbeleid... ...bij VWS... ...structureel, dus het blijft nu... ...als het ware vast, naar OCW... ...en kan dus gekoppeld worden aan... Ik zeg maar zeggen, ...de onderwijsontwikkeling... ...en de kennisontwikkeling van jongeren. En de derde, men heeft gezegd... ...laten we die jongeren... ...heel sterk, vandaar ook die extra, dat extra geld... ...als een soort buddies koppelen aan ja, mensen die als vluchtelingen in Nederland komen... en je zegt van, we willen dat ze zich in dit land een plek vinden en thuis gaan voelen. En ik hoorde van mensen die het organiseerden dat dat een zeer
3: succesvol project is. PG, we zien er dus een duidelijk stempel van het werk van informateur Mariet Hamer... op het uiteindelijke eindproduct. Nog, nog zo'n voorbeeld. Er zit een
0: heel duidelijk accent op, we moeten heel intensief kijken en ook met geld, dus een actie, actie doen... naar mensen waarvan we merken... die raken de verbinding met de samenleving kwijt. Ja, dat Doordat zijn ze niet kunnen lezen en schrijven. Waar een aantal problemen samenkomen. Ja, niet kunnen lezen en schrijven. Uh, uh, al de digitale moeilijk vinden. Bijvoorbeeld uh, dat men zegt, ja, ik zou wel kunnen werken... maar ik heb dan die kinderopvang niet. Waarbij die kinderen dan in de vroegschoolse educatie als het ware... Ook meteen weer worden opgepakt en ja.
3: verder kunnen... Ja. Ook mensen die natuurlijk getroffen zijn... door het kind, de kindertoeslagaffaire. Precies. Denk ook aan de nadruk in dit
0: uh, akkoord... van we gaan bij de inburgering... veel sneller meteen en taal en werk. Want dan gaan die mensen dus sneller... Ja, als het ware deel van deze samenleving worden. Ik zie dan meteen de verbinding met die buddies... uit de jongeren natuurlijk ook. En een zeer zwaar accent op... gelijke kansen in het onderwijs. En dingen daar... Ja, die dus geanalyseerd worden waar nodig aanzienlijk verbeteren. Dit is, komt allemaal uit de nota's die wij kennen van de SER op het punt van juist die mensen die de verbinding met de samenleving dreigen kwijtraken. En de grote investeringsagenda's met die hele grote fondsen ook die in dit akkoord zitten. Ja, die zitten allemaal op terrein waarvan je denkt, ja dat herkennen wij uit de... Uh, ...rapporten ja. van met name de Sociaal Economische Raad. Dat is innovatie in het bedrijfsleven, dat is de kennisfactor... ...dat is uh, wonen, duurzame energie, de vergroening, verduurzaming van de economie. En altijd het accent in die stukken. Je kunt dit alleen doen als je het samen met andere zeg maar hoogontwikkelde Europese
3: economieën doet. Nederland ja. kan dit niet in zijn eentje. Ja.
0: En Ik dat zit ook heel sterk weer in
3: de stukken. Ja. Over investeren, je, je wil nog iets zeggen over het Nationaal Groeifonds... Ja, daar zit iets heel interessants in, Jaap. Dat Nationaal Groeifonds, dat wordt
0: op een hele gekke manier uitgekleed en opnieuw ingevuld. Ten eerste, het krijgt een langere duur. Dus die investeringen mogen over een langere periode als het ware voorbereid en gedaan worden. Dus geen haastklus, maar echt lange termijn dingen. Dat is gunstig. Twee, er zat een aanzienlijk deel in vanaf het begin... En dat was toch met name ook van Erik Wiebes... als een van de makers van dat fonds... van we kunnen dan mooi allemaal eh, infrastructuur, spoorlijnen... en eh, de metro van Amsterdam en dat soort dingen daaruit financieren. En daarnaast ook investeren in innovatie, kennis, R&D en dergelijke. Ja,
3: het was in een aantal padjes gehakt.
0: En wat gebeurt nu? Dat hele zeg maar, infradeel, dat is eruit gehaald. Dat is bijna 7 miljard... Dat gaat naar een mobiliteitsfonds bij zeg maar, de minister voor infrastructuur. Waar nog wat andere extra middelen aan worden toegevoegd. Voor inhaaloperaties op het gebied van de infrastructuur voor mobiliteit. Het restant van dus dat groeifonds. Dus zeg maar, het wop deel van het Wopke fonds om maar zo te zeggen. <laughs> dat, dat blijft in stand. Het geld dat eruit gaat, dus die bijna 7 miljard voor de infrastructuur. Wordt weer toegevoegd daaraan. En dat gaat dus allemaal naar kennis, R&D en innovatie. Dus dat groeifonds gaat nu ineens heel erg lijken op de analyse en het indringend advies... dat Juri van den Steenhoven ook vanuit zijn Canadese ervaringen in betrouwbare bronnen aan het kabinet gaf. Dat vond ik wel opmerkelijk.
3: Ja, en je zou ook kunnen zeggen, in het begin van de formatie, voordat echt de, de partijen definitief bij elkaar kwamen... Is nog wel gesuggereerd, er zouden misschien ook ministers van buiten die partijen deel moeten nemen aan zo'n volgende coalitie. Dat gebeurt niet. Tenminste, daar ziet het naar uit. Maar Jeroen Dijsselbloem van de Partij van de Arbeid, die voorzitter is van de Nationaal Groeifonds... die krijgt dus wel een nog veel steviger vinger in de pap de komende jaren. Met name ja, dat dus de investeringen van dat fonds nog veel
0: meer focus krijgen op echt innovatie, kennis... R&D en dergelijke. Naast dus een wat algemener... zeg maar onderzoeksfonds... dat bij de minister van Onderwijs komt... een eenmalig fonds van 5 miljard. En dan zeg ik nog iets... die bij elkaar opgeteld... dan gaat Nederland, misschien wel net als Duitsland... toch hoger scoren... bij de
3: investeringen
0: in kennis... zoals in Europa afgesproken.
3: PG, Mariette Hamer, die drukt dus een flink stempel op het uiteindelijke eindresultaat. Voor Hamer was natuurlijk Cenk Willink, informateur in de Stadhouderskamer. Hij legde heel erg de nadruk, ja, we moeten moeten iets met dat grote probleem dat de uitvoering in Nederland, de uitvoering van wetten, vaak een ondergeschoven kindje is. En dat daar vaak juist de grote problemen ontstaan, waar later ook weer parlementaire enquêtes... Uh, plaatsvinden en waar hij wees de... heel veel mensen persoonlijk heel veel leed van ondervinden, zoals in de kindertoeslagaffaire te zien was, zoals in Groningen te zien was, om maar een paar voorbeelden te noemen. En
0: hij wees natuurlijk ook op de enquête, als zeg maar zeggen, van de commissie Bosman over de uitvoering van allerlei hele grote complexe dingen, UWV en dergelijke, waar ook heel veel dingen veel beter zou moeten.
3: Ja. Nou is het Kamerlid Pieter Omtzigt met een soort helikopterblik over al die problemen heen gevlogen. En hij heeft een boek geschreven met een fors aantal suggesties om een begin te maken met het oplossen van al die problemen.
0: Ja, wat hij dus een, de route naar een nieuw sociaal contract noemde.
3: Ja, dat werd ook omarmd in zijn eigen partij, ook door Wopke Hoekstra, die uiteindelijk de lijsttrekker was. Maar de laatste tijd hebben we daar, behalve bij Pieter Omtzigt zelf, niet meer zoveel van gehoord. Sterker nog, Omtzigt die verwijt het oude kabinet dat er met de uitvoering nog niks gebeurd is, uitvoering van al die ideeën. Wat niet zo raar is, want dat was demissionair. Dus het is veel interessanter
0: om te kijken naar dit coalitieakkoord... Uh, waar de partij aan meedoet, waar Omtzigt is uitgestapt. En ja, ja Jaap, ik heb een heel, je ziet het voor, ik heb een hele vellen... Ja, je hebt een heel papier.
3: Ja, 2-6. van
0: punten van Omtzigt, laat ik zeggen die er allemaal in staan. Ja, hij krijgt, ik zeg het maar in zekere zin, op ongeveer alles zijn zin. Zal ik er eens een paar noemen? Ja. van herkenbaar uit onzicht. Er komt een algoritmewaakhond. A3,6 ah, miljoen. Dus dat wordt echt opgericht, een bureau. Dat dus precies moet doen wat ook de Venetië Commissie zei. Ja, namelijk de wijze waarop algoritmen worden gebruikt. en hoe ze doorwerken in dat soort hele grote complexe digitale
3: systemen. Ja, en waardoor je dus als burger geslachtofferd kan worden op grond van computerreeksen. Daar weten we absoluut nog niet het laatste woord van.
0: Dat gaf de Venetië-commissie ook aan. Van Eigenlijk alle grote complexe moderne landen zitten daarmee. Dus daar moet je allemaal heel goed naar kijken. Dus dat, nou, hij zei, zij gaf ook aan, Nederland is één van landen... en u heeft wel een hele grote narigheid op dat punt gehad. Ja, want De Venetië-commissie
3: had naar die kindertoeslagaffaire gekeken... en die zei wat er in Nederland is gebeurd... dat kan ook zomaar in Denemarken en in allerlei andere landen gebeuren. Dus alle Europese landen kunnen hiervan leren.
0: En dus de organisatie van die voortdurende kritische blik en het analyseren, ook evalueren van werkt dit nu of zitten daar toch problemen aan. Daar wordt dus een speciale club voor ingericht. Dat was een typisch een van de voorstellen van uh, ons. een algoritme waarkomend. Het afschaffen uiteindelijk van het hele toeslagensysteem en het meteen de kinderopvang als het ware naar sociale zaken brengen... als een, dus een arbeidsmarkt ondersteunend iets zo, hè, voor werkende mensen... is natuurlijk ook helemaal in lijn met wat
3: omzicht. Ja, schrijft. en naar Verluyt komt daar ook een speciale minister voor... om dat allemaal in gang te zetten. Ik had het over een regeringscommissaris... voor het saneren van dat
0: soort dingen. Dan wordt het misschien wel een minister zelfs. Nou, dan omzicht heeft gezegd... er moet in de wetgeving, hè, zie ook uh, wat er uh, gebeurd is... een soort hardheidsclausules komen. Van als dingen... Ja, voor burgers echt gewoon zo hopeloos werken. Ook door de repressie die erin zit. Dat je van, ja, maar die die situaties moet je toch kunnen oplossen. Ja, daar was in de wetgeving geen ruimte voor. In de tekst staat, er komt in al, al dit soort wetgeving hardheidsclausules. Die worden gewoon opgenomen. Dat zal dus die nieuwe minister dan ook moeten gaan indienen. Dan, ook een heel interessante, dat is ook in betrouwbare bronnen aan de orde geweest... De rechtsbescherming van burgers die in problemen komen met de fiscus. Een heel zwaar punt waar Omtzigt. Omtzigt heeft ook meerdere keren dat de zogenaamde Taxpayers Advocate, wat in Amerika bestaat. Dus dat de burgers gesteund kan worden door een door de overheid zeg maar, gefinancierde advocaat. Hè? Dus juridische begeleiding om conflicten ja. met bijvoorbeeld de belastingdienst zeg maar, te lossen. Zeg
3: maar in het Nederlands vertaald een speciale belastingombudsman.
0: Ja, om te voorkomen wat er natuurlijk zo misgegaan is. De toegang van burgers tot het recht. Ja, als ik het heel bruut zeg. De kritiek, met name ook van omzicht op dat punt. Ja, de mensen kunnen helemaal geen recht halen, sociale advocatuur en dergelijke. De kritiek op het beleid van Sander Dekker. Ja, de, de minister voor Rechtsbescherming. Leidt ertoe dat in feite zijn hele bereid van de voorbije vier jaar in dit coalitieakkoord is gesloopt. Ja, want hij heeft juist bezuinigd op rechtsbijstand. Nog een punt. Uh, Omtzigt, die zei, er moet veel meer geïnvesteerd worden in de denktanks, de planbureaus uh, en dergelijke. En ook de wijze waarop de Kamer met hen tegenmacht kan ontwikkelen hè, uh, met analyses. Daar wordt heel veel geld in ingestoken. Nou, ik had het al even over die commissie Bosman. Met de uitvoeringsorganisaties, wat allemaal veel beter moet worden georganiseerd. Daar gaat 500 miljoen naartoe om die te reorganiseren en te verbeteren. Ja, dan natuurlijk de aandacht voor bestaanszekerheid en de, en de woningen, waar ontzicht ook zich de laatste tijd erg uh, over uit. Nou, dat zit er allemaal in. Ja. Uh, en ja, even een klein dingetje voor het gedoe binnen het CDA. Weet jij nog dat meneer Hans van de Wind de, de, de fondsenwerver voor het CDA, dat ontzicht daarvan zei: ja, die heeft door met zijn fondsen geprobeerd het verkiezingsprogramma te beïnvloeden.
3: Ja, want die had één speciale wens, die Hans van de Wind. De bedrijfsopvolgingsregeling,
0: met name voor familiebedrijven.
3: Ja, daar, daar, dat, die wilde dat, dat in stand blijven? Ja, dat, die? Moest die, dat moest nog beter worden. Nou, in dit
0: akkoord staat inderdaad die zogenaamde bor. maar daar staat 0 euro extra geld voor. En er staat, er wordt eerst geëvalueerd of die wel werkt zoals die zou moeten werken. Dus in dat opzicht is dus de kritische kanttekening van ons ook... ...notabene op dit, in het, binnen het gedoe van hemzelf ook ja. binnen het CDA gevoelige punt... ...in feite op zijn omzicht aangepakt. Ja,
3: en het voordeel is dan dat als je zeg maar, met een follow the money blik naar kijkt... ...dat er hier in ieder geval uh, niet is uitgekomen wat omzicht vreesde. Namelijk dat die man op die manier zijn Om, invloed kon kopen. Het
0: omgekeerde is gebeurd. Ja, op een bepaalde manier zou je kunnen zeggen... ...het Kamerlid Omzicht is een van de grote winnaars van dit coalitieakkoord.
3: Ja. Het het, het netto rendement is heel hoog in dit akkoord. En als ik het nou
0: even heel politiek euh, analyseer... dan zeg ik, dat is natuurlijk een briljante set van het duo Wopke en Mark. Want ze zeggen, Pieter, wij luisteren. Wij zijn bereid tot zelfkritiek ook... En we, de goede dingen die jij constructiefs, waar jij zo knap in bent om dat soort dingen te bedenken, die nemen we dus ja. als het maar even kan over.
3: En wat dit betreft is het jammer dat Pieter Omtzigt getroffen door een coronabesmetting deze week niet aan dat Kamerdebat over het akkoord kon deelnemen. Want dat was natuurlijk een interessante confrontatie geweest als Omtzigt daar vragen over gesteld had. Het was
0: zeer interessant geweest en wij wensen hem natuurlijk alle goeds en beterschap.
3: P.G., laten we nog heel even kijken naar het Duitse regeerakkoord... dat we onlangs besproken hebben met Otto Friken. Hoeverre... Ja,
0: betrouwbaar bronnen kan een dergelijk akkoord niet bespreken... zonder te kijken naar de internationale blik, Europa en ook de geopolitiek. Ja,
3: wat uh, dat Duitse akkoord, als je dat naast het Nederlandse akkoord legt... Uh, daar kun je verschillende dingen over zeggen... Je kunt kijken naar, naar de vorm, naar de inhoud. Het Duitse akkoord is een Duits akkoord. Ja. Dus dat is een uitvoerig, zeer, zeer geordend.
0: Uh, zoals uh, Otto Frieke zei ordentlich. Nou, pauze niet hij om hybride,
3: lachen. want uh, echt alles staat erin. Ja. Uh, er wordt ook heel erg ja, integraal naar alles gekeken. Dat is in het Nederlands akkoord niet zo, maar dat, dat is ook uitgelegd. Hè. Daar gaan Allerlei onderdelen gaan nog verder uitgewerkt worden. Hierbij speelt natuurlijk ook, ook dat dit drie partijen in Duitsland waren die nog nooit op een dergelijke manier, een coalitie
0: hadden gevormd. Dus dat je dan meer dingen toch gaat uitwerken, vastleggen, begrijp ik dan wel.
3: Ja, wat valt jou het meest op als je die twee teksten naast elkaar legt? Dat er op hele grote thema's opmerkelijke overeenkomsten zijn.
0: Dus dit kabinet, Rutte, zonder GroenLinks en zonder de Partij van de Arbeid.
3: Ja, de partijen die in Duitsland wel in de regering zitten. De partij
0: die in Duitsland de premier en de vice kanseliers uh, leveren en de liberalen in Duitsland zijn de kleine van de drie, die hebben op een aantal essentiële punten een opmerkelijk eensluidend beleid. Ja. Het eerste is toch dat hele grote pakket van klimaat en energie.
3: Ja, dat is ook bijna iets waar geen enkele uh, Europese regering, misschien zelfs wel wereldwijd, aan ontkomt bij het opstellen van een nieuw programma.
0: Zeker niet uh, Glasgow, de uh, Green Deal en dergelijke. Je ziet dus ook hoe dus in dit geval dus zo'n Europese lange termijn strategie als de Green Deal voor dus de lidstaten in feite leidend is. Ze gaan allemaal dat nader invullen met hun eigen nationale
3: accenten. Ja, en dat wordt zelfs uh, op Europees niveau op dit moment ook nog nader ingevuld door Frans Timmermans. Dus aan alle kanten wordt er nu met gezwinde spoed gewerkt aan dat klimaat- en energiebeleid. En kijk nou eens naar wat er in dit
0: coalitieakkoord staat. Mij viel op dat Olof van der Graag van de Nederlandse club van de duurzame energie, onlangs bij ons te gast geweest. Dat die zei, nou die tekst van die uitwerking, die is heel erg specifiek al, dat is wel hoofdlijnen, maar die hoofdlijnen hebben al heel veel inhoudelijke kracht. Bovendien zit bij elk van die hoofdlijnen ook meteen. En dat gaat van zoveel kosten. En we gaan de komende jaren met die stappen dat financieren. Waarbij hij dus ook zei van het lijkt wel een beetje Duits. Vandaar dat het mij trof. Ook heel opvallend. En dat is natuurlijk voor Nederland ook nieuw. Maar ook voor Duitsland nieuw. Dat er een hele sterke, thematische, integrale minister opgezet is. Het is dus niet een soort... Staatssecretarisachtig type die dan ook nog iets met klimaat mag doen bij EZ. Ja, zoals de afgelopen periode in Nederland het geval was. Het is nu een minister voor klimaat en energie.
3: En ja, die doet dus een beetje denken aan Robert Habeck. Die dus ook de vicepremier is in Duitsland. Dus het zou best kunnen dat in Nederland ook zo'n constructie gevolgd wordt. Zo'n hele sterke minister was het er al eerder over die dat dan ook zou kunnen combineren met het vice-premierschap.
0: En de tweede partij
3: in Nederland is D66. En dan denken we misschien toch allebei aan Rob PG. Ja, want
0: ik weet niet of mevrouw Kaag die portefeuille zou willen op
3: die manier. Ja, en ik heb straks al aangegeven dat, dat, dat ik in het debat een beetje de indruk kreeg... dat Kaag zich nu echt aan het vereenzelvigen is met het Kamerlidmaatschap en dus ook met het fractieleiderschap... Dan de kan, politieke leider in de Kamer...
0: dan kan ze het niet maken om Rob Jetten... als een soort uh, zweite in boende
3: uh, ja. vicevoorzitter te houden. En Jetten was al de, de klimaatspecialist van D66... dus dat valt dan allemaal, die puzzelstukjes vallen allemaal keurig in elkaar. Ja, dus uh, Robert Jetten. Dat gaan we misschien nog wel meemaken... Wat ik ook een heel
0: opvallend punt vind... en dat is eerlijk gezegd uh, uh, zelfs wat krachtiger dan in Duitsland. Er zit in dit akkoord wat ik maar noem een anti-NIMBY-beleid.
3: Uh, ja, gemeenten die zeggen... wij willen allerlei dingen niet uitvoeren die, die jullie in Den Haag bepalen.
0: Of ook uh, bedrijven parken. Dat dus de regering zegt, ja moet je zorgen. daar moet echt een zodanige verduurzaming plaatsvinden. Dat gaan we dan gewoon, als het ware, met doorzettingsmacht. Dat betekent dus dat die minister dus ook bestuurlijk doorzettingsmacht gaat krijgen. En dus op een andere manier met provincies, met regio's, met gemeenten... en bijvoorbeeld ook dus met zulke bedrijvenparken en bedrijven kan gaan praten.
3: Ja. En
0: opvallend, Jaap, in dit hele klimaat- en energiegedeelte... zijn de passages over landbouw. Die zijn vooral aanmoedigend, nadruk op innovatie, de sector meenemen... en veel minder, zoals in discussies nog wel eens te voorbij is... en maar anderhalf, twee jaar... Ook gelet op de boerenprotesten. Halvering
3: van de z- veestapel.
0: Repressief in, t- in toon.
3: Ja, dus je zou misschien kunnen zeggen dat hier de nieuwe CDA-lijn de boventoon voert. Ik
0: herkende letterlijk passages als uit dat rapport van Zwol bijna. Ja. ja,
3: er wordt ook heel veel geld aan besteed. Dus het kan op, op die manier ook. En
0: ook dus een echt lange
3: termijn benadering. Ja, dan als we nog eventjes het Duitse en het Nederlandse akkoord naast elkaar leggen. Mijn indruk van het Duitse akkoord is dat daar een hele integrale Europa-visie in zit... waar het Nederlandse akkoord Europa heeft ondergebracht... bij het hoofdstuk internationaal, bij buitenlands beleid. En dat vind ik toch heel raar, want... Een beetje ouderwets. Mensen die bij Europa betrokken zijn... en dat is langzamerhand iedereen zo'n beetje die met beleid bezig is... die beschouwt Europa eigenlijk als volledig onderdeel van het binnenlands beleid. Want alles wat we in Nederland doen... dat heeft op de een of andere manier wel een Europese touch... Ja, je zou bijna kunnen zeggen,
0: maak een paragraaf, Nederland is Europa. En dat betekent dat vanuit deze visie en deze bijvoorbeeld aanpak willen wij onze rol in Europa gaan spelen. Ja. En daarnaast een soort geopolitieke paragraaf, waarin je zegt en Nederland en Europa en Nederland in Europa gaan zo op dat wereldtoneel opereren. Ja. Dat zit in deze, paragra- nee. in deze dit akkoord niet. Ik vind dit akkoord op dit punt vergeleken bij het
3: Duitse. Ouderwets. Ja, de Duitsers hebben heel erg sterk de nadruk op de lijn... het Duitse belang is het Europese belang... en het Europese belang is het Duitse belang. En zover gaat het Nederlandse akkoord niet. Nee, laat zeggen, die gedegen,
0: ordentliche, ja, integrale visie ontbreekt. Zowel op dus het brede internationale geopolitiek als op Europa... wel zitten er... Uh, ...in het Duitse en het Nederlandse akkoord dingen als... ...we willen kopgroepen ontwikkelen van landen die wat gezamenlijk voor de rest van Europa vooruit willen lopen... ...zodat anderen die nog niet zo ver zijn, zuidelijke landen, Baltische landen, Oost-Europa, kunnen aansluiten... ...maar dat we dus niet de de rem erop zetten omdat alles vanuit Brussel moet. Dat vind ik een interessant punt. Ook in het Duitse akkoord zit een zeer sterk accent op de strategische autonomie van Europa... Op de sleutelindustrieën en ook de sleuteldiensten voor een moderne en vrije samenleving, dat zit in elk geval in tekst, zei het niet heel groot, ook in het Nederlandse akkoord. Beide zijn dus opvallend ambitieus in de zin van Europa moet echt uh, ja, een soort permanent iets zijn. Het is als het ware, jij zit het mooi, binnenlandse politiek. En in beide akkoorden zit natuurlijk een duidelijk accent op een Europese defensiealliantie. Ja, En dus niet een Europees leger, zoals sommigen mensen al ...maar dat de Europese landen op het op de punt van de defensie veel meer samen doen. Ook met samen afspraak kunnen maken en daardoor dus ook binnen de NATO... ...hun positie als Europese pijler niet alleen maar in woorden... ...maar ook in duidelijke investeringen en aanpak kunnen maken. Heel leuk, moet ik zeggen, is dat in dit coalitieakkoord... ...iets zit wat ik nog niet eerder had gezien en het viel mij dus ook weer op dat niet één fractie in het Kamerdebat het daarover had, namelijk de aankondiging van een Europawet.
3: Ja, wat, wat is dat, een Europawet? Ja, ik lees voor
0: wat er in die tekst staat op bladzijde 37. Want dat lijkt mij zeer de moeite waard voor de discussie ook straks bij de regeringsverklaring. Dit staat er. We spannen ons in om besluitvorming in de EU transparanter te maken voor burgers en nationale parlementen. Dat laatste raakt dus meteen ook weer, ik zal maar zeggen, de agenda van omzicht die dat ook voortdurend zegt. Ja. Nationale parlementen moeten veel meer met Europa transparant omgaan. Daarbij willen wij resultaten en toegevoegde waarden van EU-beleid zichtbaarder maken. We verankeren dit in een Europawet. Dus dat betekent, denk ik, dat bewindslieden die zeg maar, in Europa vanuit Nederland actief zijn, op grond van die Europawet... de Kamer moeten informeren... de samenleving moeten informeren... dit is wat ik heb gedaan... en dat bevordert bijvoorbeeld... de Nederlandse watertechnologie... en onze rol op dat punt... Ja. of dat bevordert de Nederlandse mobiliteit... op die manier.
3: Daar kan eigenlijk niemand tegen zijn. Tegen Je wet. zult
0: het zien dat er vast mensen zijn... die daar nog iets van vinden. Maar het feit dat deze wet in dit akkoord staat... en niemand het daarover had, viel mij op.
3: We gaan naar een afronding van dit gesprek. Zijn er ook nog dingen die jij mist in het Nederlandse coalitieakkoord? Ik heb drie punten die mij echt opvielen. Het eerste is waar we het net
0: over hadden: dus die ouderwetsigheid, zal ik maar zeggen, van die buitenlandparagraaf. Waar ook defensie en uh, migratie als Ja, al Het is een beetje bijeengeveegd. Ja, ouderwets. Het is dus niet een Nederland in Europa. Nederland is Europa, paragraaf, met een geopolitiek uitzicht. Er zit geen visie in op wat gaan we nou in die NATO doen met dat extra geld. Uh, Die strategische autonomie wordt genoemd, maar het is een zin. Lippendienst. En wat men nu eigenlijk met Europa wil, ja, dat hebben de Duitsers toch veel grondiger geformuleerd. Dat zit er nog niet genoeg in. Misschien is dat ook wel een uitdaging voor de Kamer om dat nieuwe kabinet op dat punt met die Europawet... Toe te
3: brengen. Ja. Formuleer nou wat je wil. Ja, er komt overigens geen Europaminister, waar je oorspronkelijk wel sprake van was. Maar dit moet dus echt iets zijn van de top van, van het kabinet om dit zelf verder vorm te gaan geven. Dat lijkt mij ook. Maar het
0: is eigenlijk een
3: geopolitieke
0: benadering. Wat mis je nog meer? Ja, de toch zeer noodzakelijke en al veel heel vaak ook dringend gewenst genoemde. ...hervorming,
3: vereenvoudiging, verheldering van de Nederlandse fiscaliteit. Ja, de belastingontvangst. Er staat aangekondigd in de tekst dat er een hervorming wordt voorbereid.
0: Ja, maar tegelijkertijd zien we dus dat de Belastingdienst... ...mede door al die ellende uh, ongeveer kopje onder aan het gaan is.
3: Ja, dit is dus typisch zo'n ding waarvan je misschien... ...aan het eind van zo'n regeerperiode moet vaststellen... ...dat er nog uh, niks zichtbaar van terecht is gekomen.
0: Nou ja, dat is dus zorgelijk... Om het maar even zo te zeggen. Er zit een mini-aanpak in van mensen met een vermogen en met spaargeld. Dat betekent overigens dat de huisjesmelkers in Nederland... zoals de heer van Haga en de pandjesprins, dat die meer gaan betalen. Nou, daar zullen weinig mensen tegen zijn. Maar bijvoorbeeld, er zit niet in... we gaan ja, op weg naar een soort vlaktax met hele heldere uh, uh, tarieven... En al die nou ja, toeslagen en al die uitzonderingen, daar gaan we in saneren. Nou ja, toeslagen gaan ze wel in saneren? Ja, dat zegt men wel. Maar eigenlijk alleen bij die kinderopvang is er een duidelijke stap: want dat gaat naar sociale zaken. Al het andere zijn ze gewoon niet aan toegekomen nog, denk ik. Ja. Is ook gewoon te veel, vrees ik voor ja. die Belastingdienst. Er zit overigens in dat fiscusdeel van het akkoord. Een pikant ding dat ook een hoop geld oplevert. Men schaft in één keer de schenkingsregeling af. Ja,
3: dat is de jubelton. Je kunt aan kinderen tot een bepaalde leeftijd een ton schenken en dat is dan belastingvrij. En dat moet besteed worden aan het wonen.
0: En een van de kritiekpunten vanuit Europa op Nederland was dat de wijze waarop de fiscale tegemoetkomingen rondom het wonen in Nederland georganiseerd zijn, als het ware de woningmarkt in Nederland oververhit maakt en daardoor allerlei onevenwichtigheden ontstaan. Nu doet het kabinet dus niks aan de bestaande situatie... zoals die nu is van de hypotheekrenteaftrek. Maar dit schaft men in één keer af. Omdat men ook zegt... ja, dat geld wat werd toch eigenlijk ook wel... misschien wel niet helemaal gebruikt... voor waar het voor bedoeld was. Het ging wel om 160 miljoen per jaar. Dus ik heb het idee dat dit... als het ware het gebaar is naar Europa... van die hypotheekrenteaftrek doen we niet...
3: maar dit doen we wel. Je had nog een derde punt, PG.
0: Ja, een van de allergrootste... ...vraagstukken in onze economie... ...en niet alleen maar in onze economie... ...wordt in het akkoord nauwelijks aangestipt... ...ja hier en daar een enkele opmerking... ...van het is een probleem... ...maar geen brede integrale benadering... ...en dat is natuurlijk het tekort... ...aan goede mensen, aan talent... ...er zit een passage in over arbeidsmigratie... ...ja, daar wordt gesproken... ...over procedures, maar niet... ...Nederland zal voor de komende 10, 20, 30 jaar... ...toptalent uit heel de wereld... ...heel erg goed... Kunnen gebruiken voor onze industrie, onze RD. Als je met dat WOPCO-fonds miljarden gaat
3: investeren in innovatie. dan is het misschien wel goed dat je de mensen daarvoor ook ja, hebt. Bijvoorbeeld in de technische sector is op dit moment nu al een tekort van ongeveer 90.000 mensen. En dat zijn allemaal mensen die dus straks die transitie. Uh, ja, met hun handen en met hun brein moeten vormgeven. En die mensen hebben we gewoon op dit moment niet in Nederland. De de klassieke
0: installatiebranche in Nederland, die, de, die dus de echte energietransitie moet doen in de huizen en overal, heeft tienduizenden mensen die ze zo kunnen gebruiken. Nou, ja. We hadden onlangs een gesprek met uh, de mensen van uh, Catapult en van de MBO-raad en van, ja, ook van het bedrijfsleven dat zo heel veel met dat beroepsonderwijs doet. Nou, dat was het thema. Het is dus opvallend dat op al die terreinen, of het nou de zorg is... de Defensie, de ICT, staat dan een zinnetje. Ja, we moeten ook kijken naar de tekorten. Maar er zit dus geen integrale visie en geen integraal beleid. Ook niet met bijvoorbeeld werkgevers, werknemers en de onderwijssector. En dat vind ik een hele opvallende lacune.
3: PG, helemaal tot slot. We hebben dat akkoord gelezen. We hebben het zelfs vergeleken met het Duitse akkoord. We hebben gekeken wat zat er in van de periode Hamer in de kabinetsformatie periode... Tjenk Willink, de ideeën. Er is nog een akkoord waar we toch even naar moeten kijken. Dat is het akkoord van Partij van de Arbeid en GroenLinks. Het progressieve oppositieakkoord wat al gepresenteerd werd... een aantal dagen voordat het echte akkoord van de nieuwe coalitie de, de, er was. De, de 15 punten van Lilian en Jesse. Ja, dat zijn een aantal punten. Ik zal er een paar noemen... En die twee partijen hebben gezegd... wij gaan gezamenlijk toetsen... in hoeverre die nieuwe coalitie, dat nieuwe kabinet... aan die punten tegemoet komt. Dat is bijvoorbeeld... we laten een schone en leefbare planeet achter voor onze kinderen. We halen de doelstelling van Parijs... en beperken de opwarming van de aarde tot maximaal anderhalve graad. Dat is bijvoorbeeld... iedereen die werkt heeft een zekere arbeidsmarktpositie. Dat is bijvoorbeeld... Nederland... Behoort tot de meest duurzame innovatieve economieën van de wereld. Ik heb die 15 punten eens eventjes allemaal doorgekeken. En je kunt ze niet allemaal precies al toetsen aan de plannen van het nieuwe kabinet. Want heel veel moet nog worden ingevuld.
0: Maar Ik herken al wat jij zegt. Dingen van zeggen: oh, dat is die, die paragraaf, dat is dat stuk, dat is dat. Ja, ik denk je dat je
3: met een soort grote greep al kunt zeggen dat van die 15 punten. ja, toch wel zeker. 11 of 12, die zullen uiteindelijk wel gehonoreerd worden. Dus dat is al best een hoge score voor een kabinet wat nog moet
0: starten. In het akkoord zit op een van de belangrijkste punten in het arbeidsmarktbeleid... ...staat gewoon dat men het initiatiefwet van de PvdA, Gijs van Dijk overneemt. Ik kan me eerlijk gezegd niet herinneren dat er ooit een regeerakkoord was... ...waarin dus een initiatief wet van een Kamerlid van een oppositiepartij, als het ware als een plus van de afspraken van het regeerakkoord wordt opgenomen. Ik vond het, behalve van Gijs van Dijk, natuurlijk een enorm compliment. Ook wel slim natuurlijk politiek, net als met Omtzigt, dat men in feite laat zien van, we luisteren en we de hele goede ideeën, dan zijn we blij en die nemen we over. Ik zei het een beetje spottend al, het is een soort Mark Rutte is Joop den Uyl en het is een akkoord waarmee links zijn vingers
3: zou kunnen aflikken. Maar voor alles geldt, PG en ook voor dit element, eerst zien en dan geloven. Of zoals Joop de Uyl zei, ja en nee. Zo, dit was aflevering 238 van Betrouwbare Bronnen. Deze aflevering werd mede mogelijk gemaakt door de vrienden van de show. Luisteraars die met een donatie deze podcast mede mogelijk maken. NPG. we gaan langzaam naar het einde van het jaar. Ook in afwachting van dat nieuwe kabinet met al die nieuwe ministers en staatssecretarissen. En uiteindelijk in januari de regeringsverklaring. We gaan op weg naar kerstmis. We komen voor oud en nieuw nog even terug met een allerlaatste aflevering die ook een vooruitblik zal zijn op het nieuwe jaar. Ik ben
0: me al aan het voorbereiden, Jaap... op die bijzondere momenten in de geschiedenis... van ons land, van Europa en in de wereld... die juist volgend jaar weer
3: heel veel gaan zeggen over de toekomst. BG, mag ik jou in ieder geval nu alvast... en dat wil ik ook meteen richting alle luisteraars doen... een hele fijne kerstweek wensen... en ja... Een zalig uiteinde, maar dat dat kunnen we dus eigenlijk nog doen op de laatste dag van het jaar. Dat gunnen we ons
0: dan nog. Ik wens onze luisteraars die het voorbije jaar ons zo trouw zijn geweest. En die zo enorm zijn toegenomen in aantal. Een
3: gezegende kerst en alvast hele fijne dagen. En misschien alvast een suggestie voor een goed voornemen voor het nieuwe jaar. Als je het nog niet hebt gedaan, wordt donateur en wordt daarmee vriend van de show. En hoe dat moet, dat kun je zien op de website vriendvandeshow.nl/slash bb.
4: Een fijn kerstfeest.
2: Betrouwbare bronnen wordt gemaakt door Jaap Jansen in samenwerking met dag en nacht.nl.